오늘은 6.25 한국전쟁 67주년이 되는 날입니다 북한의 남한 침공으로 시작된 6.25 전쟁 1950년 6월 25일부터 1953년 7월 27일까지 3년 1개월 2일 동안 벌어진 전쟁입니다 양측 모두를 합해서 한 250여만 명이 인명피해를 입었고 80%의 산업시설과 공공시설, 교통시설이 파괴되었습니다 정부 건물의 4분의 3이 파괴되거나 손상되었고 가옥들의 절반이 파괴되거나 손상이 되었습니다 한반도 전체를 폐허화했을 뿐 아니라 약 20만 명의 전쟁 미망인과 10여만 명이 넘는 전쟁 고아를 만들었고 1천여만 명이 넘는 이산가족을 만들었습니다 이게 통계 숫자만 들어도 참으로 너무나 끔찍한 전쟁 다시는 이런 전쟁이 일어나서는 안 되겠습니다 우리는 늘 한국의 통일과 평화를 위해서 하나님 앞에 늘 기도해야 하겠습니다 우리의 삶에는 여러 가지 전쟁이 있어요 경제전쟁, 종교전쟁, 마약과의 전쟁, 테러와의 전쟁이 있습니다 그리고 우리 그리스도인들에게는 항시 영적 전쟁이 있습니다 오늘 설교의 제목은 그리스도인의 전쟁과 평화입니다 이제 오늘부터 시작해서 한 앞으로 두달 동안 성경의 역설적인 가르침 역설적인 기독교의 진리에 대해서 말씀을 나누려고 합니다 오늘은 전쟁과 평화 또 다음 주일에는 멍해를 메고 쉼을 얻는다 그리고 낮아짐으로 높아진다 죽어야 산다 이런 내용들은 하나님의 말씀이 우리에게 제시하고 있는 진리인데 언뜻 들게 되면 듣게 되면 이것은 역설적인 내용들입니다 그리스도인의 전쟁과 평화 마태복음 10장 34절에 보면요 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니오 검을 주러 왔노라 하셨는데 이검 문자 그대로 하면 검을 던지러 왔노라 그런 뜻입니다 즉 검이 상징하는 것은 분쟁이고 다툼이고 싸움입니다 그런데 한 걸음 더 나아가서 35절 36절에 보면, 보면 내가 온 것은 사람이 그 아비와 딸이 어미와 며느리가 시어미와 불화하게 하리함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구니라 바로 이 싸움이 가정 안에서 일어나게 된다고 하는 얘기입니다 그냥 지역사회, 뭐 선교지뿐만이 아니라 평화로워야 되는 가정 안에 예수로 인하여서 불화가 생긴다는 거예요 그러니까 기독교는 믿으면 안 되는 종교가 아니냐 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 참이 내용은 예수님이 가르쳤던 일관적, 일관된 그 가르침과 상충된 것 같아요 
원래 예수님은 이 땅에 탄생하실 때에 평화의 왕으로 오셨죠 이사야서에 그렇게 예언이 되어져 있고 예수님 탄생하실 때에 천사들의 합창소리가 울려 퍼지기를 땅에서는 기뻐하심을 입은 자들 가운데에 평화로다 그랬습니다 또 실제로 그는 평화를 이루며 살아가셨습니다 가난한 자들 소외된 자들 병든 자들 귀신 들린 자들 무지한 자들을 찾아다니면서 그들 안에 하나 주님의 평안을 주시고 치료해 주시고 가르쳐 주시고 먹여주시고 삶으로 보여주실 뿐만 아니라 서로 사랑하라고 가르쳐 주셨고 보배와 같은 말씀으로 주신 팔복음 중에 하나 보면 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 그랬습니다 마지막 예루살렘 입성하실 때에도 그는 말을 타고 입성하지 않고 나귀 새끼를 타고 입성하심으로써 평화의 왕으로 오신 것을 다시 또 보여주셨습니다 그러면 오늘 말씀은 무슨 말입니까? 예수님께서 검을 건지러 왔다고 하는 이 표현은 원인을 얘기하는 것이 아니고 목적을 얘기하는 것이 아니고 결과를 얘기하는 것입니다 그러니까 예수님이 오심으로 말미암아 사람들이 둘로 나누어지는 일이 생기게 되는데 그것이 사회에서뿐만 아니라 가정에서도 마찬가지라는 얘기죠 예수님은 참 생명과 평화를 주시기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨습니다 그 예수 그리스도를 온전히 믿는 자에게는 구원을 주시고 영원한 생명과 평화를 주십니다 그러나 그것을 받아들이지 않는 사람들이 있습니다 거부하는 사람들이 있습니다 한 걸음 더 나아가서 그 말씀을 그 복음을 생명의 진리를 전하는 자들을 미워하고 핍박하는 사람들이 있습니다 이두 부류의 사람들이 형성이 되는데 바로 예수 그리스도의 오심과 그분의 십자가와 부활의 복음으로 인해서 나누어진다는 것입니다 또 하나는 이 둘이 절대로 타협하거나 혼합될 수가 없다는 것입니다 왜냐하면 한쪽은 거짓의 아비 마귀에 속아서 죄와 사망의 노예가 되어 세상에 속한 자들이고 또 다른 한쪽은 예수 그리스도 안에서 사랑을 체험하고 생명도 아끼지 않고 내어주신 예수 그리스도로 인하여 새롭게 태어난 하늘에 속한 사람들이기 때문입니다. 주님은 요한복음 15장 18절 19절 그리고 16장 1, 2절에서 이렇게 얘기하셨습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 터이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자인 거로 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 이것을 너희에게 이르면 너희로 실족하지 않게 하리하미니 사람들이 너희를 출회할 뿐 아니라 때가 이르면 물은 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 예라 하리라 
우리 교회에서도 여러분들이 처음 예수를 믿으면서 이런 경험을 한 사람들이 있습니다 신방 가면 이런 얘기를 들어요 더욱이 전혀 예수를 모르고 믿지 않는 가정에서 살다가 이제 미국에 와서 미국에서 일하면서 이민자로 살아가면서 교회를 나오게 되고 교회 나오면 자녀들 교육도 참 교회도 유익하고 그래서 교인이 됩니다 그래서 예수를 믿고 세례받고 신방을 받은데 가서 얘기를 들어오니까 하는 말이 예수 믿는 게 쉽지가 않았어요 목사님 그러더라고요 그러니까 처음 교회 나오라고 하는 지인에게 부탁을 받고 그래 나도 한번 교회 나가봐야 되겠다 하고 오는 주일에는 교회 가겠습니다 아 처음 오는 거니까 내가 와서 픽업해서 가겠다고 그래서 주일을 기다리고 있는데 웬걸 주일 아침에 깨보니까 골치가 말할 수 없이 아픈 거예요 두통이 이게 막 머리가 뽀개지는 것 같아요 전화해가지고 그랬다는 거예요 어, 가려고 준비 어제 밤까지 다 준비하고 있었는데 너무 머리가 아파서 못 가겠습니다 미안합니다 다음 주일에 꼭 가겠습니다 주일 지나서 또 멀쩡해져가지고서는 지내다가 주일날 교회를 가려고 하니까 아침에 또 머리가 아픈 거예요 이게 몇번 반복이 되니까 교회로 인도하던 집사님이 내가 한번 찾아가겠다고 해서 찾아와서 주중에 이제 기도를 하면서 집사님이 얘기를 해준 거예요 이게 소위 말하는 영적 싸움이라는 건데 지금 악한 영이 교회에 나가지 못하게 방해하는 거니까 우리 기도합시다 예수의 이름으로 물리칩시다 그리고 또 오는 주일날 머리가 또 아프면 기도하세요 그리고 그걸 이기세요 이제 그 돌아가셨는데 집으로 가시고 이번 주일에꼭 나가리라 생각을 했는데 주일 아침 되니까 또 머리가 아프다는 거예요 평상시에 편두통이 있었던 것도 아니고 감기 걸린 것도 아닌데 머리가 뽀개지는 것 같이 아파서 또못 가겠습니다 하고서는 전화하려다가 집사님 말한 것이 생각이 나서 기도도 할줄 모르는데 예수님 이름 부르면서 기도했다는 거예요 예, 이걸 이기고 교회 갈수 있게 해주십시오 하고서는 기도하고 그러고서는 힘을 내가지고 아프지만 운전을 해가지고 자기가 직접 교회 왔다는 거예요 아 그런데 목사님 너무나 희한한 게 교회 파킹라스에 딱 파킹을 하고 차에서 내리니까 깨끗이 사라졌다는 거예요 그래서 그 집사님한테 들어가가지고 아유 파킹라 올 때까지 그랬는데 지금 내리니까 깨끗해요 그랬더니 그 집사님 하는 얘기가 영적 싸움에 이긴 거야 이긴 거야 그렇습니다 그리스도인의 전쟁과 평화는 세상 사람들이 알지 못하는 거예요 볼 수가 없는 거예요 그러나 우리는 분명히 아는 것이 우리에게는 항상 이 전쟁이 있습니다 사탄 마귀는요 우리가 처음 예수를 믿으려고 할 때에 방해를 합니다 방해를 해요 어떻게 해서든지 
그런데 예수를 믿고 나면 그것으로 영적 전쟁이 끝난 건가 하니면 계속해서 일어납니다 그러면 예수 믿은 후에는 왜 사탄 마귀가 영적 전쟁을 계속 걸어옵니까? 그것은 구원받은 걸 취소시키려고 하는 것은 아니었어요 마귀는 그 정도는 다 알아요 예수 그리스도를 믿고 영접해 드린 자들은 이미 사망에서 생명으로 옮겨졌고 이미 영생을 얻었다는 것 구원은 이미 받았다는 거 알아요 그럼에도 불구하고 계속해서 전쟁을 일으켜 공격하는 이유는 이제 하나님의 일을 하지 못하게 만듭니다 전도하지 못하게 봉사하지 못하게 선교하지 못하게 이런저런 이유로 해서 하나님 일을 하지 못하게 합니다 그래서 마귀는 믿는 자라도 넘어뜨리려고 공격을 합니다 우는 사자같이 삼킬자를 두루 찾아다닌다 그랬어요 죄의 유혹과 세상의 근심과 걱정 어려움과 시련 이런 모든 것들을 어떻게 하시는지 동원해서 영적 전쟁을 합니다 7년 전에 그러니까 우리 한국전쟁 60주년의 해에 다양한 설문조사가 한국에서 있었다고 합니다 그 중에 한국정보통계원에서 초등학생들을 대상으로 설문조사를 했어요 6.25 전쟁에 대한 것이죠 그랬는데 35.1%가 6.25 한국전쟁은 북침이었다 이렇게 알고 있는 거예요 남쪽에서 북한을 쳐들어간 북침이었다 이렇게 알고 있는 거예요 그리고 초등학생 중에 50.7%가 한국전쟁은 조선시대에 있었던 것으로 알고 있는 거예요 또 행정안정부에서 중고등학생들을 대상으로 설문조사한 것에 보면 중고등학생 56.8%가 전쟁 연도를 모르고 있는 거예요 그리고 38%는 전쟁이 일어나도 싸우지 않겠다 그렇게 한 거예요 이게 심각합니다 이게 왜 심각하냐면 더더욱 심각한가 하면 여러분 지금 우리 한국은 휴전 중이에요 전쟁이 끝난 게 아닙니다 38선을 건너는 것은 휴전선입니다 전쟁이 종식된 것이 아닙니다 그런데 거기에서 자라나는 우리 자녀들이 6.25 전쟁이 조선시대에 있었던 것으로 알고 있고 1950년도에 전쟁이 도발됐다는 것도 모르고 그것이 북침이었다고 알고 있으니 전쟁이 일어나도 싸우지 않겠다고 알고 있으니 이 앞으로 어떻게 되겠습니까? 우리 영적 전쟁도 마찬가지입니다 여러분들이 지금 편안하게 어려움 없이 신앙생활을 하고 있습니까? 잘 기억하세요 이제는 영적 전쟁이 끝난 게 아닙니다 사탄 마귀가 더 이상 여러분들을 건드리지 않고 놔두는 것이 아닙니다 휴전 중이에요 이 전쟁은 우리가 주님 앞에 서는 그날까지 계속됩니다 마귀는 끊임없이 믿는 자라도 넘어뜨리려고 
오는 사자와 같이 달겨든 거죠 가장 위험한 때가 언제냐 이게 휴전 중인 줄 모르고 종식된 줄 알고 있고 영의 세계에 대해서 더 이상 관심을 갖지 않고 영적 싸움에 대해 무관심할 때 그때 가장 위험한 하나님의 말씀은 이런 영적 전쟁 마귀와 죄와 세상과 싸워야 한다고 말씀하십니다 에베소서 6장 10절부터 12절에 보면 종말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라고 말하고 있습니다 하나님의 전신갑주를 입고 말씀 위에 든든히 서서 무시로 깨어 기도하며 우리의 힘과 지혜와 능력이 아니라 하나님의 도우시는 능력으로 하나님을 의지함으로 영적 싸움을 싸워 나아갈 때에 그 싸움은 우리의 승리로 끝나게 되는 줄 믿습니다 왜요? 주님 말씀하셨습니다 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨너라 할렐루야 그러므로 예수 그리스도를 온전히 의지하고 나아가는 사람은 모든 영적 싸움에서 승리하게 될 줄을 믿습니다. 타협하면 안 됩니다. 주님이 주시는 참된 화평, 평안은 불의와 죄와 세상과 타협해서 주어지는 것이 아닙니다. 일시적으로 우리의 눈에는 적당히 컴프로마이즈하고 타협하게 되면 그것이 평안함을 가져다 두는 것 같지만 불이한 것과 거짓된 것과 악한 것과 악한 영의 꼬임에 타협을 하게 되면 잠시 평안을 가져다 둔것 같아 보이지만 깊은 불안함과 두려움에 빠져 들어가게 됩니다 진정한 평화는 오직 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 줄을 믿습니다 거짓과 불이와 세상과 타협하면서 이 세상적인 인간적인 화평을 추구한 사람들 평안을 얻고자 했던 사람들 그 비슷한 종류의 범죄한 것이 드러나서 뉴스에 올라온 것 읽기만 해도 보기만 해도 마음이 떨리고 두려워지고 불안해지는 것이 사실이 아닙니다 평화가 아무리 좋아도 우리 스스로가 그 평화를 만들어내기 위해 죄와 타협하고 불의와 컴프로마이스한 것은 참 평화로 나가는 길이 아니라 그것은 마귀에게 항복하는 결과로 끝나고 맙니다 폭우가 쏟아지게 되면 얼마 며칠 전에도 그런 일이 있었죠 플러딩이 홍수가 엄청난 그 물결이 흘러내립니다 무섭게 물이 흘러내리면서 
온갖 쓰레기들도 같이 따라 내려오고 심지어는 자동차까지도 떠밀려 내려오고 그런 와중에서도 가만히 보게 되면 그 물결, 거센 물결을 해치고 거슬러 올라가는 피시들이 있습니다 작은 피라미 같은 작은 피시지만 그 거센 물결을 거슬러 올라갑니다 왜요? 생명이 있기 때문에 생명이 없는 것들은 다 떠밀려 내려가지만 아무리 작은 고기라도 생명이 있기 때문에 거슬러 올라갔습니다 오늘 우리들에게는 많은 사람과 많은 차원이 필요한 것이 아니라 예수 그리스도 안에 진정한 생명력을 가진 하나님의 사람들 교회가 필요한 것입니다 왜? 세상의 거친 물결은 계속해서 거짓과 불의와 함께 흘러가고 있습니다 이대로 있는 것이 편안하고 이대로 있는 것이 안정을 이루는 것이라고 착각하고 있는 사람들은 함께 머물러 떠밀려 내려가지만 이래서는 안 되겠네요 하나님의 말씀, 진리, 생명을 온전히 의지하고 나가는 사람들은 그것을 거슬러 올라가게 되는 줄을 믿습니다 이것이 우리가 싸우는 영적 싸움입니다 500년 전에 종교개혁자 마틴 루터는 그러므로 이런 얘기를 했습니다 모든 사람과 화평하며 아무에게서도 공격을 받지 않는 목사는 잘못되었다 그것은 그가 올바른 교리를 지니고 있지 못한 증거이다 왜냐하면 교회는 공격을 받게끔 되어 있기 때문이다 하나님 우리가 모든 사람의 마음에 드는 목사가 되지 않도록 지켜주옵소서 진리의 사람들 예수 그리스도 진리이신 예수 그리스도를 따라가는 사람들은 불의에 대적하고 저항합니다 미움을 받습니다 대적들이 일어납니다 주님 말씀하시기를 너희가 세상에서 환란을 당하고 미움을 당하는 것 이상하게 여기지 마라 저들이 먼저 나를 미워하고 나를 핍박하였느니라 그러니 나를 따르고 나의 제자된 너희들을 미워하고 핍박하는 것이 당연한 것인 줄 알아라 그러나 두려워하지 마라 내가 세상을 이기었노라 할렐루야 목사뿐만이 아니라 우리 성도들, 우리 그리스도인들이 마땅히 이 전쟁을 치러 나가야 돼. 영적 전쟁은 우리의 삶에 항상 일어나는 일입니다 내가 세상에서도 인정받고 세상에서도 잘되고 천국의 소망 가지고 하나님 안에서도 은혜 생활을 하고 모든 사람 믿는 사람 안 믿는 사람에게 다 인기를 끌고 그렇게 될 수는 없습니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 오심으로 말미암아 두 부류의 사람들로 나눠져 있기 때문입니다 거짓과 진리가 혼합될 수가 없고 하늘에 속한 사람들과 세상에 속한 사람들이 
같은 멍해를 맬 수가 없기 때문입니다 사람들이 두려워서 손해볼까봐 죽는 것이 두려워서 적당히 타협한 것이 우리에게 평안을 가져다 주는 것 같지만 그 길은 오히려 악한 영에게 끌려가서 더큰더 더 깊은 불안과 초조함과 두려움에 빠져 들어가는 것입니다 그러므로 사도 바울은 담대하게 이 영적 싸움을 싸워나갔던 사람 중에 한 사람입니다 그는 모든 상황 속에서 믿음의 주에 온전히 하신 예수님만 바라보며 오직 예수를 외치면서 관계의 어려움도 극복하고 환경의 어려움도 극복하면서 죽음의 위기까지도 담대하게 대처해 나가며 영적 싸움을 싸운 사도 바울은 디모데우서 4장 7절 8절에 이렇게 고백합니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 내게 주실 것이요 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 할렐루야 이 무슨 말이에요 그날까지 주님 앞에서는 그날까지 우리는 이 영적 싸움을 부단히 싸워 나가야 될 것이고 우리가 믿음으로 이 선한 싸움을 싸워 나갈 땐 반드시 우리가 승리하게 되고 주님 주신 의의 멸류관을 차지하게 되는 줄을 믿습니다 우리 싸움 마치는 날 의의 멸류관 의의 멸류관 받았으리라 우리 싸움 마치는 날 의의 멸류관 예루살렘 성에서 그렇습니다 그런데 여러분 그리스도인의 전쟁과 평화가 이것이 패러닥스가 되는 이유는 전쟁이 끝난 후에 싸움이 다 마친 후에 평화가 주어지기 때문이 아니라 그것은 이미 약속됐고 물론 이 세상에서의 모든 영적 싸움을 다 마친 후에 우리는 영원한 안식과 평화를 얻게 됩니다만은 이 평, 전쟁과 평화가 패러닥스가 되는 이유는 전쟁일 치르는 한 가운데서 주님 주시는 평화가 있기 때문입니다 주님 말씀하셨습니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라 너는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 세상에서 영적 싸움을 싸워 나가는 그때에 그 고통과 아픔과 두려움이 엄습해오는 그때그 한가운데서도 세상이 알지 못하고 줄수 없는 평화가 우리 주님으로부터 우리에게 주어지는 줄을 믿습니다 그렇기 때문에 
그리스도인의 삶 속에 있어서 이 전쟁과 평화는 공존하는 것입니다 오히려 그 전쟁 한가운데서 하나님 주시는 주님 주시는 이참 평화와 담대함이 있음으로 인하여 이 전쟁을 더잘 싸우게 만들어 주시는 은혜인 줄을 믿으시기를 바랍니다 나의 안에 거하라 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 네가 즐겨 부르는 찬송가 아닙니다 한 부자가 있었다고 합니다 그는 참 돈이 많아서 호화롭게 살고 있었고 주변 환경을 아주 안정적인 환경으로 만들어 갔습니다 그럼에도 불구하고 그의 마음은 늘 불안하고 초조한 것을 어쩔 수가 없었습니다 여러 가지 방법을 다 동원해 봤지만 해결이 되지 않자 이 부자가 하루는 궁리하다가 이런 아이디어를 만들었습니다 유명한 화가들을 모아가지고 그들에게 거액의 돈을 주면서 그림을 그리게 했습니다 그리고 그림의 주제는 평화였습니다 그 화가들이 그린 그림들을 다 가져와서 전시해 놓았습니다 이 부자가 전시장에 가서 그 작품을 하나하나 주의 깊게 감상을 했습니다 그림들이 대부분 비슷했습니다 참 아름다운 자연 그산 밑에 고요한 호수가 있고 하늘에는 흰 구름이 둥둥 떠가요 그런 그림을 보고 이 부자가 그냥 지나칩니다 또 다른 그림을 보니까는 아주 평화로운 농촌 풍경을 그려놨습니다 그 그림도 부자가 그냥 지나쳤습니다 이런 식으로 그려진 모든 그림들을 다 지나치고 마지막에 한 그림 앞에 부자가 섰습니다 그것을 깊이 들여다보고 있는 부자의 눈에는 생기가 돌기 시작했습니다 그 그림은 소위 우리가 얘기하는 평안과는 좀 거리가 먼 그림이었다고 합니다 산이 있고 절벽 깎아져 내린 절벽이 있고 그 밑에 험하게 흘러내리는 물이 있는데 폭포수가 허세게 쏟아져 내리는 그림 그런데 그 폭포수 그 뒤에 암벽 조그마한 굴 속에 라빈 버드가 새가 자기 알을 품고 고요하게 앉아있는 모습이었다고 합니다 금방이라도 바람이 불어 불어대게 되면 날아가서 폭포수에 그냥 쏟아져 떨어질 수밖에 없지 보이는 그림인데 그 라빈 새의 눈에는 조금의 공포나 불안감이 없이 고요한 눈빛이었습니다 부자는 이 그림을 택했어요 사람들이 의해서 물었습니다 아니 이렇게 평화로운 좋은 그림들을 다 두고 하필이면 그 그림을 택한 이유가 무엇입니까? 부자가 대답했습니다 
여러분도 알고 저도 압니다 이 세상에 참된 평안한 환경이라는 것은 없지 않습니까 진정한 평안을 얻는 길은 이 라빈 새처럼 불안하고 요동하는 세상 가운데서도 마음의 평안을 유지할 수 있는 것이야 하겠죠 그렇습니다 우리가 그리스도인으로 살아가는 이 세상에서 어느 곳에서도 세상이 우리에게 평안을 가져다 줄수 있는 환경은 없습니다 환경에 따라서 세상의 지역에 따라서 내가 만나는 사람들에 따라서 내 소유에 따라서 평안을 찾으려고 하면 우리들에게는 계속해서 불안과 좌절이 더해질 것 뿐입니다 그러나 폭풍 속에서도 시련 가운데서도 어두운 세상 가운데서도 영적 전쟁이 치열하게 일어나는 삶의 현장에서도 우리는 평안을 누릴 수가 있는데 이 평안은 세상이 주는 것이 아니고 오직 평강의 주 예수 그리스도께서 주시는 평안인 줄을 믿습니다 내 평안을 너에게 주노라 내가 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 않니 세상은 너에게 줄 수도 없고 세상은 알지도 못하는 이 평안 바울과 신라는 빌리보에 가서 전도를 하다가 시큰 매를 얻어맞고 감옥에 갇혔습니다 그러나 그 한밤중에 그들은 하나님을 찬미하며 기도했습니다 주의 평화가 저들의 마음을 가득 채웠습니다 예수 그리스도의 십자가와 부활을 증거하던 스테반 집사는 사람들이 던지는 돌에 피를 흘리며 쓰러졌습니다 예수에 대한 진리를 듣는 것으로 고통스러웠던 세상 사람들이 죄인된 사람들이 그를 향해서 돌을 던져 입을 열지 못하게 했습니다스네반 집사는 피를 흘리며 쓰러져 갔지만 그의 얼굴 모습은 천사의 모습같이 변했다 그랬습니다 주님이 주시는 평화가 저의 심령에 가득 찼습니다 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 부딪혀오는 여러 가지 영적 전쟁 그것이 가정에서도 이루어질 수 있는데 서로 원수가 되는 일이 한 벌어진다고 했는데 그렇다그래서이 말씀대로 이제는 내가 예수를 믿으니까 예수 안 믿는 우리 부모를 원수같이 대하라는 얘기가 아니죠 오히려 영적 전쟁이 벌어지는 그 한가운데서 주님을 바라보므로 말미암아 주님 주시는 평화가 채워졌어그 미움을 나를 향한 미움과 박해를 사랑으로 극복하고 나를 몹쓸 것으로 여기고 있는 그 사람들을 불쌍히 여기면서 저들의 영혼을 위해 기도하고 믿는 자로서의 아름다운 삶의 본을 보이도록 주님께서 우리 안에 평화를 주십니다 그러므로 그리스도인들의 삶은 
전쟁과 평화가 공존하는 역동적인 삶입니다 여러분들이 지금 신앙을 지켜나가기 위해서 먼저 믿은 사람들로서 가족 간의 갈등을 극복하기 위해서 발버둥치고 있습니까? 하나님의 전신 갑주를 입고 구원의 확신을 가지고 기도하면서 나아가시기를 바랍니다 믿음의 주여 온전케 하시는 인 예수만을 바라보고 나아가시기를 바랍니다 세상이 주지 못하는 평화 세상은 알 수도 없는 그 평화가 여러분들의 삶 속에 임하게 될 것입니다 옥중에 갇혀서 편지를 쓰던 사도 바울은 사랑하는 빌립보 성도들에게 이렇게 전합니다 사랑하는 형제들이요 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰십시오 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 여러분들의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다 나를 위해서 걱정하시지 마십시오 내려가서 빌리포서 4장 3절을 보면 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 그는 고백하고 있습니다 주님 주시는 평화가 영적 전쟁이 치열하게 일어나는 삶의 현장에서 우리의 마음과 생각을 덮어주실 때에 우리는 오히려 강하고 담대하게 미움을 사랑으로 극복하며 거짓을 진리로 극복하고 죄악을 용서로 극복하며 참 생명 대신 예수 그리스도 안에서 승리하게 될 줄을 믿습니다 기도하겠습니다